0: Herzlich willkommen zum Regionalliga Nordost Podcast, Folge Nummer 6. Wir schauen zurück auf den vierten Spieltag, diesmal etwas später in der Woche, da der Spieltag sich ja von Freitag bis Mittwoch gestreckt hat. Warum? Das erfahrt ihr später in dieser Folge. Und anschließend werden wir nicht auf den nächsten Spieltag schauen, denn... Am Wochenende ist leider keine Regionalliga Nordost. Stattdessen werden wir einen Blick werfen auf die Landespokale, die am Wochenende stattfinden. Und 17 der 18 Mannschaften der Regionalliga Nordost werden da auch in ihre entsprechenden Bewerbe einsteigen gegen unterklassige Mannschaften. Trotzdem schauen wir da auf jedes Spiel mal ganz, ganz kurz drauf und geben da einen kurzen Überblick. Werden das dann natürlich auch nächste Woche dementsprechend auswerten. Aber natürlich sind wir wie immer in der Gruppe unterwegs und heute mit dabei ist Luca. Servus. Ja, schön, dass du hier bist.
1: Ja, freut mich wie immer. ne?
0: <lacht> ja, wunderbar. Heute ähm, in dezimierter Mannschaftsstärke unterwegs. Markus heute leider verhindert, aber beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei. Wenn du den Podcast später anhörst, ganz liebe Grüße, Markus. Wir hoffen, dass wir das auch ohne dich gescheit hinbekommen. Aber da bin ich guter Dinge. Und wer auch guter Dinge sein kann, das ist die Mannschaft des Berliner AK. Denn die stehen an der Tabellenspitze nach vier Spielen und das ohne Gegentor. Vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor. Optimaler Auftakt, würde ich sagen, und das ist am Freitag im absoluten Spitzenspiel. Es war nach dem dritten Spieltag, Erster gegen Zweiter, die Berliner zu Gast im Steigerwaldstadion bei Rot-Weiß Erfurt, dem furios gestatteten Aufsteiger. Aber die mussten da Niederlage Nummer 1 hinnehmen. Und Torschütze war schon nach elf Minuten Patrick Susek, der Ex-Ingolstädter. Da kannst du sicher ein bisschen was zu ihm sagen, Luca, oder?
1: Ja, na klar. Ich meine, ich habe ja schon in der Saison-Preview gesagt, äh, schon allein, weil er ein ex ist, ähm, dass man auf ihn Acht geben sollte und ich meine, bisher äh, macht er mich stolz, sage ich mal, mich und meine Prognose. Ähm, verwandelt hat den Freistoß, gut, man muss halt in dem Fall sagen, der Freistoß war aus einer sehr, ich sag mal, einer größeren Distanz. Äh, Franco Flückiger vom Rot-Weiß-Erfurt sieht da nicht gut dabei aus, aber am Ende ist es das 1-0, am Ende ist es das Siegtor und für mich als, ähm, Ingolstädter macht das, ist das natürlich toll, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, das sind eklige Bälle für einen Torhüter, weil da ja ein Spieler des BAK durchaus auf dem Weg in Richtung Ball war, den da noch verlängern wollte, ihn aber auch nicht erwischt hat und damit natürlich auch den Flückiger irritiert hat. Das muss man auch klar sagen. Natürlich macht er da eine super unglückliche Figur, da möchte ich ihn gar nicht rausreden. Aber ja, wie soll man sagen? Es sind sehr undankbare Bälle für Torhüter, solche.
1: Ja, definitiv. Du sagst es gerade schon, wie gesagt, da hat halt der eine BRK-Spiel irritiert. Dann setzt der Prall halt, äh, der, der Prall auch auf, genau, setzt der Ball halt eben auch noch auf. Äh, ist eh undankbar für einen Torhüter. Ähm, er sagt es ja selber am Ende, des, äh, am Ende des Spiels in einem Interview. Ähm, wenn der Torhüter Fehler macht, ist der Ball halt meistens drin. War halt in dem Fall so. Und sonst ist er ja ein starker Rückhalt. Fehler passieren, am Ende muss man trotzdem sagen, dass der Freistoß halt auch irgendwo nicht schlecht war, also den erstmal so vorzubringen aus der Distanz mit so, ich sag mal, das war ja kein Kullerball, muss man auch aus dem
0: Hinkriegen. Auf jeden Fall, wobei es für mich in der Einstellung, wie man es gesehen hat, eher Zufall als pure Absicht war, gut getretener Freistoß, aber... Im Endeffekt war das Ziel, dass irgendjemand den im Optimalfall verlängert. Aber ist natürlich genial, wenn man die Welle, die verlängert werden soll, so tritt, dass sie auch reingehen, wenn niemand rangeht, weil ab und zu funktioniert es. Und das hat Patrick Susek in diesem Fall bewiesen. Hat er richtig gut gemacht und so das 1 zu 0 besorgt. Und die erste Halbzeit war wirklich Einbahnstraßenfußball par excellence. Da kam von Erfurt gar nichts. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, Fabian Gerber hat da wohl in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Im zweiten Durchgang haben sie durchaus noch die ein oder andere Chance gehabt. Und eine, die war natürlich der absolute Wahnsinn. Da möchte ich einfach mal namentlich auch loben, den Kollegen Quabe Schulz von BRK der da ja, ein sicher geglaubtes Tor, als sein Keeper auch schon umspielt war, verhindert mit einer Monsterkretsche und den Ball noch ans Außennetz kretscht
1: Ja, also man muss halt sagen, in der zweiten Halbzeit hat sich diese Einbahnstraße irgendwie in so eine zweigleisige Strecke verwandelt. Ähm, RWE deutlich besser aus der Halbzeit gekommen, mit einigen guten, guten Chancen, wie halt eben auch äh, diese Riesenchance, die du gerade schon angesprochen hast, durch Seidemann. Der macht alles richtig, geht am Tor doch halt vorbei, schießt halt aufs freie Tor. Ähm, der muss drin sein und dann kommt halt diese Riesen, Riesentat, diese Monstergrätsche von Quabe Schulz. Äh, die kannst du halt nicht besser machen. Und das ist halt, das kommt halt noch dazu. Ich meine, er wäre auch danach, meiner Meinung nach, weiterhin eigentlich schon fast die bessere Mannschaft. Aber sie können es halt nicht ummünzen, sie machen den Ball nicht rein. Um, und deswegen meiner Meinung nach halt der eher glücklichere Sieg für den BHK, das Spiel hätte genauso gut unentschieden ausgehen können, das Genick gebrochen hat, RWE halt am Ende, dass, dass sie die erste Halbzeit komplett verpennt haben.
0: Auf jeden Fall, also ich würde aber grundsätzlich sagen, dass der, ist also in meinen Augen geht der Sieg in Ordnung, würde ich sagen, denn in den ersten 45 Minuten hat halt nur der BHK gespielt und in der zweiten Halbzeit war Erfurt vielleicht leicht besser. Aber die haben da ähm, den Athletikclub nicht irgendwie an die Wand gespielt. Und deswegen geht das grundsätzlich in Ordnung. Wobei man auch bei gerade natürlich dieser top shows oder auch nach Ecken wurde es immer mal wieder gefährlich durch Innenverteidiger Manu. Ja, wenn da einer reinfällt, dürfen sie sich auch nicht beschweren. Aber dann hatten sie eben auch das nötige Spielglück. Und im Endeffekt muss sich Erfurt da äh, selbst an die eigene Nase fassen.
1: Ja, definitiv. Wie du es gerade schon wie du ausgedrückt hast, wie ich es auch schon gesagt habe, am Ende hast du die erste Halbzeit komplett verpennt. Ähm, das Tor war natürlich unglücklich, aber am Ende geht es irgendwo ganz klar in Ordnung. Drei Punkte kommen nicht einfach so. Die werden dir nicht geschenkt. Also Am Ende hat es der BHK schon ähm, irgendwo verdient. Ich finde halt aber genauso gut, dass der RWE auch durchaus ein Tor hätte machen können. Aber wie gesagt, hätte, wäre können. Mit Namen haben sie es nicht gemacht. Und äh, wie du schon sagst, der BHK. Mit äh, durchaus verdienten drei Punkten auch irgendwo.
0: Genau. Und wer auch nah dran war, ganz nah dran an seinen ersten drei Punkten, das war Tennis Borussia Berlin. Im Charlottenburg Derby gab es ein 3 zu 3 zwischen TB und Hertha 2 in einem absoluten Wahnsinnsspiel. Markus ist nicht hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt. Besonders traurig in diesem Moment bin, weil er jetzt seine Victory Laps nicht laufen kann, oder ob ich eigentlich ein bisschen froh bin, dass er sie nicht laufen kann?
1: Ich würde da intervenieren und zwar, meiner Meinung nach, hat, hat Markus kein, äh, kein Recht auf Victory Labs, denn er hat ja einen Sieg äh, für, für Tennis Borussia gecallt, sage ich mal. Äh, mir wurden auch während des Spiels sehr äh, interessante Twitter-Direktnachrichten äh, von ihm ähm, geschrieben. Aber äh, dann kommt halt, halt eben ein Boxstarker, ein Boxstarker Aksakal, macht den Hattrick und äh, so steht es 3-3. Ich glaube, Markus hat schon, war schon Laufschuhe am Anziehen. Vielleicht hat er auch schon eine halbe Runde gelaufen. Äh, nach dem 3-3 ist er dann, glaube ich, ähm, wieder umgekehrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gebe ich dir zum gewissen Punkt recht. Aber er hat auch gesagt, er wettet den Fünfer drauf, dass TB das Spiel nicht verliert. Und damit hat er... Recht behalten, während ich ihm eigentlich noch nahelegen wollte, dass er das Geld auch hätte anzünden können oder besser natürlich für irgendwelche guten Zwecke spenden, ähm, dass das sinnvoller gewesen wäre, aber damit hat er völlig recht gehabt. Aber rollen wir das Ding mal von vorne auf, würde ich sagen. Wir, äh, es geht mit einem 0-0 in die Pause und dann ähm, in der zweiten Halbzeit gab es dann ordentlich Tore.
1: Ja, da gab's okay, nimm, nimm,
0: nimm, nimm doch unsere ZuhörerInnen mal mit.
1: Äh, immer gern, immer gern. Ich meine, in der ersten Halbzeit schon TB mit keinem schlechten Start, Tekin, ähm, glaube ich, da mit der Chance, ich weiß es jetzt aber nicht ganz genau, ist ja auch egal, äh, auf jeden Fall starke Parade direkt am Anfang durch Albers, dem äh, Berliner Torhüter, na ja, gut, Berliner Torhüter das ist ein bisschen vage, dem Hertha Torhüter, ähm, aber auch starke, starke Chancen von Hertha, also da ging es wirklich auf und ab, ich kann mich da an eine Aktion von Ulrich erinnern, wo er sich stark da irgendwie durchtankt, aber am Ende nicht keinen ordentlichen Abschluss findet. Äh, und wie du schon sagst, äh, geht mit 0-0 in die Halbzeit, ähm, durchaus ansehnlich, und dann äh, kommt die der Auftritt des, des Tekin, sage ich mal, ähm, der das 1-0 macht mit deinem sehr, sehr schönen und sehr, sehr starken Freistoß. Ähm. Und er macht direkt weiter, also ich, der Freistoß hat ihm noch nicht gelangt, äh, nachdem er acht Jahre lang für Hertha gespielt hat, auch noch in der letzten Saison, äh, macht er direkt weiter, wo er aufgehört hat, ähm, holt den Elfmeter raus mit einer sehr, also sehr, sehr schönen Einzelaktion, dribbelt sich dadurch, sämtliche Verteidiger durch, schon gut so gut wie frei im Strafraum wird dann von von hinten noch ähm, weggesenzt, gab nur eine gelbe Karte, das möchte ich dazu äh, dazu sagen. Aber äh, auch dort äh, bleibt da eiskalt, macht den Elfmeter rein und ähm, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, TB auch irgendwo verdient 2-0 in Führung, was natürlich, wie du schon sagst, Markus vorausgesehen hat, ich nicht, ich habe äh, vehement bestritten, aber gut, äh, solche Geschichten schreibt halt eben nur der Fußball, die ja. Die zwei Nein. Euro gehen ins Phrasenschwein, das äh, sehe ich auch völlig ein. Rein.
0: Aber ähm, was wir halt haben kommen sehen, was Markus nicht hat kommen sehen, wir haben einfach an Ensa Aksakal geglaubt, auch wenn wir ihn namentlich nicht erwähnt haben. Und ja, dieses Vertrauen hat er gnadenlos bewiesen und hat die er dann zurückgebracht mit dem Treffer zum 1 zu 2, dann mit dem Elfmeter zum Treffer zum 2 zu 2 ja, und dann hatte er ja die Chance auf den Hattrick und hat dann den Elfmeter verschossen, den zweiten. Wobei man da auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte den nicht gegeben, den zweiten Elfmeter. Ich habe da den Kontakt nicht wirklich gesehen.
1: Ja, es ist eine schwierige Entscheidung, ähm, ich finde, irgendwo kann man den Game irgendwo nicht. Es ist irgendwie, es ist schwierig. Ähm, ich glaube, zu einer anderen strittigen Elfmeter-Szene kommen wir noch. Ähm, das äh, werden wir mal so, so stehen lassen, sage ich mal. Auf jeden Fall vergibt er ihn und man muss sagen, der Elfmeter war wirklich nicht gut. Der setzt den am Tor vorbei. Äh, aber passiert halt auch mal. Äh, so und so vergibt er halt erstmal vorerst den Hattrick. Ja, und dann, ähm, äh, TB lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Und Usoma, der ja von, von vieler, vor allem von den Medien ähm, außer Corona Königstransfer TBs, ähm, Linksverteidiger, der, äh, schiebt das Ding dann zum 3-2 ein, setzt sich da gegen das Silver durch. Ähm, da denkt man schon, TB hat's. Äh, wie gesagt, Markus hat schon seinen Laufschuh angezogen, die Victory Labs, der war völlig bereit, hier zu laufen. Und dann kommt dann doch noch mal Ensa Aksakal, der sich gedacht hat, zwei Tore reichen nicht. Ähm, und ich meine, wie er das dritte Tor macht, ist halt spektakulär, 90. Minute plus eins, Ecke wird in den Strafraum reingeschlagen und der Mann denkt sich, ich? Und Kopfbälle? Nein! Der Mann macht einen Seitwärtszieher und schweißt das Ding zum 3-3 rein und da muss man halt sagen, dann herzlichen Glückwunsch, das war äh, echt klasse Treffer, und das rundet dieses kleine Spiel auch irgendwie ab, weil das war einfach ein, ein hervorragendes Spiel und äh, Werbung für die Regionalliga Nordost.
0: Auf jeden Fall ähm, absolutes Wahnsinnsspiel. Kann man nicht anders sagen. Also auch von TB, ganz starke Leistung, kann man nicht anders sagen. Ich wusste ehrlich gesagt bis zum vergangenen Freitag nicht, dass Eko Usoma noch aktiv ist. Ich auch nicht. Also von Honvet Budapest gekommen, immerhin. Aber ich würde bei Hertha noch mal kurz über ein paar Personalien sprechen. Und zwar zunächst, ähm, sie hatten ja in der vergangenen Woche den Sieg gegen Victoria Berlin gefeiert. Der Torschütze da, Michel Brink, der ist dann noch vor dem Spiel gegen TB zum MSV Duisburg in die Dritte Liga gewechselt. Also nicht mehr mit von der Partie. Und das ist auch ein fester Wechsel gewesen. Und dann gab es heute auch noch einen zweiten Wechsel, einen zweiten Abgang, beziehungsweise sogar noch zwei weitere. Einmal ist Jonas Wirkner, der Vollständigkeit halber ähm, ein defensiver Mittelfeldspieler, der diese Saison noch nicht gespielt hat, innerhalb der Liga zur Adlinike gewechselt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ein Spieler, der noch gestattet ist am Freitag, Luca Bollschläger, der wurde heute auch in die dritte Liga zu Rot-Weiß-Essen verliehen. Also da sagt man sich bei der Hertha durchaus auch, junge Talente, die sich da gut anstellen, den geben wir auch mal die Chance, eine liga höher zu spielen und sich zu beweisen. Das gehört dann eben auch dazu bei den zweiten Mannschaften und gerade im Schurm, wo man ja schon den Verlust von Ruben Wertmüller verkraften muss, der sich ja das Kreuzband gerissen hat, seitdem aber verdammt lustig auf Twitter unterwegs ist. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt ihn mal ab, sucht einfach Ruben Wertmüller, dann findet ihr ihn. Verdammt lustig. Aber ein Spieler, der zu Hertha 2 gehört, wie das Arm in die Kirche, würde ich fast sagen, weil man ihn immer erwähnen muss, ist natürlich Nada Jindawi. Er war verletzt. Er hat nicht gespielt. Und Luca, welcher Spieler wurde im YouTube-Titel von Ostsport erwähnt?
1: Also man könnte jetzt denken, es war Aksaka, der einen furiosen Hattrick gemacht hat mit dem in der 90. Man könnte denken, es ist Tekin, der gegen seinen Jugendverein, für den er acht Jahre gekickt hat, einen Doppelpack gemacht gegen, einen, gegen den einen Doppelpack gemacht hat. Das könnte man denken. Aber Ostsport dachte sich, nein, wir wollen die Klicks, wir wollen polarisieren und deswegen lautete der Titel, Jindawi, sieht dramatisches Derby von der Tribüne. Ein Spieler, der verletzt ist, der nicht gespielt hat, wurde in den Titel gepackt bei so einem Spiel. Ja, man will Aufmerksamkeit generieren, ja, Jindawi ist ein riesiger Name für die Regionalliga Nordost, aber come on, bei einem sechs tore spiel bei einem 3-3, bei dem wirklich alles passiert ist. Schöner Freistoß, Elfmeterszenen, Seitfalls hier, Ninjin Dowie in den Titel packen. Das kannst du bei anderen Spielen machen, das kannst du bei Spielen machen, wenn Hertha 2 irgendwie 3-0 gegen Lichtenberg gewinnt oder so, wenn du, wenn du nicht weißt, was du da reinpacken sollst. Aber bei so einem Spiel ist das irgendwie sehr, sehr komisch, muss ich sagen.
0: Ja, bei aller Liebe und allem Respekt. Es ist etwas fragwürdig, wobei man sagen muss, es hat sich zum gewissen Punkt schon gelohnt. Es ist tatsächlich das am zweitmeisten geklickte Spiel dieses Wochenendes Stand jetzt mit jetzt Standaufnahme 36.000 Aufrufen. Das einzige Spiel, das mehr Klicks hat, fand parallel oder fast parallel am Freitagabend statt. Vorjahresmeister gegen Vorjahreszweiter, BFC Dynamo gegen den FC Karlsheim-Jena, wurde etwas verspätet angepfiffen, weil die Männer aus dem Paradies noch im Stau standen. Ging es dann etwas verspätet los, hatten auch zwischendurch noch Unterbrechungen. Da ähm, kommen wir aber gleich noch dazu. Sportlich hat Jena die Partie mit 2 zu 0 gewonnen. Renny Lange nach einer Ecke in der 24. Minute mit dem 1 zu 0 und kurz nach der Pause war es dann Jan Dahlke, der den Deckel drauf gemacht hat, gegen dann nur noch 10 Berliner, die durchaus Reaktion gezeigt haben auf den Führungstreffer von Jena. Dann aber in der 42. Minute dezimiert wurden. Niklas Brandt ist vom... Feld geflogen und was würdest du sagen? Hättest du diese rote Karte gegeben?
1: Oh, ich habe ich hab die Zähne gesehen und ich fand es schwierig. Ich fand schwierig. Ich meine, was man sagen muss und weshalb ich auch jetzt schon sagen kann, man kann sie definitiv geben, ist, dass er halt absolut von hinten reinsetzt, ohne großartige Chance auf den Ball. Man muss aber sagen, und da muss man halt jetzt sagen, weil weiß, wie weit der Schiedsrichter das erkennen konnte, da ist halt wieder gut. Man sitzt jetzt hier zu Hause vor dem Bildschirm, hat die Videoaufnahmen, Zeitlupe und alles und kann klar erkennen, wie halt eben äh, der betreffende, betreffende Brand halt eben noch die Beine versucht wegzuziehen, wie er, wie er ähm, wegzieht. Aber am Ende muss man sagen, ob der Schiedsrichter das so sehen konnte bei der Schnelligkeit und so weiter, weiß ich jetzt nicht. Die rote Karte kann man aber durchaus geben. Äh, am Ende darfst du da halt, egal wie sehr du noch versuchst, Sex zu ziehen, nicht so reingehen. Das ist halt einfach da irgendwo selber spitze das Schuld.
0: Ja, ich bin da nicht ganz bei dir. Also ich hätte sie eher nicht gegeben, weil er zieht klar weg, in meinen, klar zurück, in meinen Augen. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, es ist grob fahrlässig, dass er da so von hinten reinrutscht. Ich vermute, er hat sich einfach völlig verschätzt, weil er dachte, er kommt da an den Ball ran und als er eben merkt, er kommt da nicht hin, dann zieht er auch zurück. Da war nirgendwo die Absicht da, einen Spieler zu verletzen. Das ist völlig klar. Aber es ist eben fahrlässig in Kauf genommen worden, sagen wir es mal so.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, dass, dass er den Spieler nicht verletzen wollte, ist ganz klar, weil sonst hätte er nicht so weggezogen, wie er weggezogen hat. Dann wäre er wär einfach weiter geradeaus, hätte er einfach reingesenzt und äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Hat er nicht gemacht, hat versucht, es wegzuziehen, hat es ja auch irgendwo getan. Ähm, aber am Ende nimmt das in Kauf, auch wenn er sich verschätzt hat. Absicht war es bestimmt nicht, das möchte ich ihm gar nicht unterstellen. Aber danach kannst du halt nicht gehen und deswegen sage ich, das ist eine Kann-Entscheidung, die musst du so nicht geben. Du würde wahrscheinlich auch eine gelbe Karte reinziehen, wenn du, wenn du halt eben den Aspekt mit einbeziehst, dass er zurückzieht, aber am Ende nimmt er es halt irgendwo selber in Kauf. Ist unglücklich natürlich, aber du kannst sie schon geben.
0: Also, ich habe das kurz nach dem Spiel, als ich die Szene dann gesehen hatte, so ausgedrückt, wenn das jetzt in einem Spiel von deiner. Lieblingsmannschaft passiert, dann sagst du, wenn es für den Gegner ist, sagst du, geht völlig fit die rote Karte, wenn aber deine eigene Mannschaft diese rote Karte bekommt, dann beschwerst du dich, glaube ich, eher. Ja,
1: ich meine, wir haben das Glück. Ich bin, mich würde jetzt wahnsinnig Markus' Meinung interessieren, aber der ist ja leider heute nicht da. Ich, ich kann es von meiner objektiven Seite betrachten. Ich meine, ich bin insofern objektiv, dass ich für beide Mannschaften jetzt keine Sympathie hege und für mich ist das halt irgendwo eine rote Karte, wie gesagt, keine Entscheidung, aber ich glaube, das, das habe ich jetzt klar und deutlich ausgedrückt, also ähm, ja, wir haben das Glück der Objektivität, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall, aber Markus hat auch gesagt, eher keine rote Karte, schon direkt am Freitagabend zu mir. Also, da gehe ich auch mit und ja, in der zweiten Halbzeit hat dann Jena früh das zweite gemacht, Jan Dahlke, der gut angekommen ist in Jena nach seinem schwierigen Jahr bei Preußen Münster in der vergangenen Saison und ja jetzt im zweiten Spiel in Folge getroffen hat und danach ja dann kann man eigentlich sagen, ist es mehr oder weniger so ein bisschen dahin Ja, ich
1: meine, was man was was man noch äh, definitiv äh, sagen sollte. Jener mit Chancen plus und der ersten Halbzeit haben einige gute Chancen. Das 1-0, hast du ja schon angesprochen, durch René Lange nach einer Ecke durch ein Kopfballtor. Insofern interessant, dass René Lange nun wirklich nicht als Kopfballungeheuer ähm, zählt mit seinen, ich glaube, 1,78 ist er. Begünstigt natürlich dadurch, dass Hamroll da komisch rauskommt und irgendwie, ja, den muss er eigentlich irgendwo haben, aber ja, ist schwierig. Sieht da meiner Meinung nicht so gut aus. Ähm, nach dem 1 ist dann der BFC eben wach geworden, mit guten Chancen, hat er versucht zu antworten. Ja, und dann kommt halt die rote Karte, die wir gerade schon durchgesprochen haben, bricht dem BFC halt irgendwo das Genick. Äh, in der Halbzeit dann, das kann man auch noch erwähnen, es kam dann die Krawalle der Fans noch, die sich da irgendwie gegenseitig, äh, die dann irgendwie in den Innenraum gelangt sind aus beiden Fanlagern. Ähm, so siehst du siehst so aus, ob du dazu etwas sagen möchtest.
0: Ja, ich hätte ich jetzt auch gerne ausreden lassen, aber dann übernehme ich mal kurz das Wort. Ja, ich sag mal, dass man sich da untereinander nicht grün ist. Das ist ja normal von den Rivalitäten. Lebt ja auch der Spott, Alles schön und gut. Dann hat man sich ja auch durchaus noch mit der Polizei angelegt. Das kam dann eben auch noch dazu. Und ja, ich finde das immer als Außenstehender Schwer zu beurteilen, was da die Ursachen dahinter sind. Ist natürlich immer schöner, wenn alle Beteiligten da rausgehen, ohne sich gegenseitig zu gefährden. Das ist völlig klar. Aber vielleicht auch zu der Sache, als dann auch Zeug auf den Platz geflogen ist. Nur mal ganz kurz. Man, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn gezündet wird. Das ist durchaus ein... Stück Fankultur, aber die wichtigste Regel dabei sollte sein, nichts verlässt die eigene Hand. Ja,
1: ich, ich finde Becherwürfe, also zum Beispiel Becherwürfe sind ja sehr bekannt, ähm, finde ich auch nie gut, finde ich immer so ein gewisses Risiko, man hat es letztes Jahr gesehen, ich glaube das war bei irgendeinem Bochum-Spiel, wo dann glaube ich ein Linienrichter oder sowas verletzt worden ist dabei, es ist halt einfach derbe unnötig. Becherwürfe sind äh, nie zu entschuldigen. Ich meine, ähm, ja, Frust ist halt immer irgendwo dabei dann meistens. Ich erinnere mich nach ähm, Bremen gegen Energie, das Pokalspiel, da sind auch Becher geflogen. Irgendwo Frust, ja, vor allem weil er meistens dann auch gegen den Schiedsrichter, aber es muss nicht sein, es sind Menschen, die machen Fehler und die dann mit irgendwelchem Zeug zu bewerfen, wodurch sie sich verletzen können, ist einfach so dermaßen unnötig und auch muss einfach nicht sein. Also, wenn, wenn du mal Fehler machst als Mensch, ja, als derjenige, der den Becher wirft, dann möchtest du auch nichts irgendwie was an den Kopf geworfen kriegen. Ähm, also total, total unnötig einfach das Ganze.
0: Genau, geht da natürlich auch für
1: Feuerzeuge. Muss man auch ich dazu sagen, nicht glaube. Becher.
0: Mit. Also da, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht ähm, drüber zu diskutieren, da ist es besser, im Innenraum zu bleiben. Äh, klare Sache, wenn da auch alles einfach dort bleibt, wo es hingehört, dann ist das besser. Mir ging es jetzt aber auch eher in erster Linie darum, dass da eben auch Bilder zu sehen, wie wirklich Leuchtkörper auf dem Feld gelandet sind. Das ist dann halt wirklich einfach saugefährlich. Wenn das im falschen Moment jemand abbekommt, dann ist das ein Riesenproblem. Aber gut, ja. ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Thema noch das ein oder andere Mal in dieser Saison aufkommen wird. Es ist eben ja, dann irgendwo dieser schmale Grat zwischen geiler Fankultur und unnötigem Schwachsinn.
1: Ja, es ist immer ein schmaler Grat, du sagst es ähm, völlig richtig. Äh, irgendwo ist halt immer, immer ein, ein Haar in der Suppe und das ist halt in dem Fall sowas. Ähm, muss halt nicht sein, wird aber leider über das oft gemacht.
0: Und damit würde ich aber sagen, beschließen wir schon mal den Freitag. Denn wir haben ja insgesamt fünf Tage, über die wir reden müssen, an denen Fußball in der Regionalliga Nordost gespielt wurde. Und dann gehen wir mal zum Samstag über. Da gab es nur eine einzige Partie dann am Ende. Und ja, das hat Cottbus souverän gelöst gegen den ZFC Meuselwitz. 4-0 am Ende des Tages. Maximilian Österhellweg hat den Torreigen eröffnet im ersten Durchgang mit einem schicken Treffer. Dann kam Meuselwitz durchaus besser rein in die Partie, hatten ein paar Chancen und dann 67. Tim Heike, 69. Erik Hottmann mit dem Doppelschlag. Dann war die Geschichte durch. Und wie schon im ersten Heimspiel gegen Luckenwalde, macht man es dann vielleicht ein wenig überdeutlich mit einem Treffer in letzter Minute, diesmal durch Ali Abu Alfa. Aber der ausgewiesene energie experte hier bin nicht ich, deswegen höre ich einfach aufzureden und lass dich das mal analysieren.
1: Ja, immer gern. Ich meine, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Energie mit mehr Spielanteilen, wie es von Energie zu erwarten ist. Das Nonplus-Ultra wurde es ja auch schon von manch gegnerischem Trainer genannt. Mäuselwitze kann. Mäuselwitz, Entschuldigung, nicht Mäuselwitze kann teilweise nur Nadelstiche setzen, immer mal wieder irgendwie so ein ungefährlicher Distanzschuss oder sowas. Ähm, Wähling dann zwischenzeitlich vor dem 1-0 noch mit, mit einer guten, halbwegs guten Chance aus dem spitzen Winkel, äh, nachdem er einen abgefälschten österhelwig schuss vor die Füße gekriegt hat. Ja, und dann kommt schon das 1-0. Ähm, tolle Vorarbeit von Borgmann, der sich da durchsetzt, der den Ball behält, äh, Österhelwig sieht und Österhelwig zeigt dann halt endlich mal, wozu er geholt wurde, beziehungsweise was er denn kann und senst das Ding halt aus, mit einem schönen Fernschuss, schön in den Winkel. Tolles Tor. Und das soll auch nicht das letzte äh, gute Tor der, der, der Partie sein. Ähm, dazu aber erst gleich, denn die zweite Halbzeit startet und äh, auch ich muss zugeben, Mäuselwitz ist erstmal mit zwei guten, äh, mit guten Chancen reingestartet, aber wozu hat man einen Torhüter, wozu hat man einen Elias Bethke, dem von Trainer Wollett schon nachgesagt wird, dass er ähm, in Zukunft Bundesliga spielen wird. Schauen wir mal, wo es auf jeden Fall wird, aber da zeichnet er sich zweimal aus, gegen Hansch, und dann fällt schon das 2-0. Äh, Tim Heike gerade erst eingewechselt, mal wieder mit einem absoluten Sonntagsschuss von der rechten Strafraumkante, äh, haut das 2-0 rein, schöner Schuss, Tim Heike wenn er so weitermacht, ist er der Na gut, vom nächsten Engrad möchte ich nicht reden. Das ist große Fußstapfen, aber er entwickelt sich langsam zu so einem Art fan diebling mit seinen Toren, mit seinen tollen Toren. Auch mit seiner Mentalität irgendwo. Weil wenn er auf dem Platz steht, dann weißt du, dass, dass was geht, dass was ist. Ja, äh, dann das 3-0 durch ähm, Hottmann. Äh, Vorarbeit von einem von Hasse, der sich da irgendwie im Strafraum durchtankt, durchsetzt, an die Grundlinie geht, reinflankt. Damit irgendwie den, den Meuselwitzer Teuter so ein bisschen überrascht. Am Langpfosten steht dann eben Hoffmann und der überspringt den, den Meuselwitzer Verteidiger, aber sowas von Eiskalt, schiebt das 3-0 rein. Und das 4-0 fällt dann durch einen Querpass von ähm, Paul Milde, der auch gerade erst eingewechselt worden war, auf den gerade erst eingewechselten AAA, Ali Abu Alpha gerade 83 Sekunden auf dem Platz und äh, macht das 4-0. Am Ende muss man sagen, es ist ein verdienter Sieg für Energie. In der Höhe ist er zu hoch, das muss man auch irgendwo sagen. Denn so gut war Energie nicht, so schlecht war Meuselwitz nicht. Aber es sind unterm Strich drei Punkte, drei verdiente Punkte. Hm, was ich hier noch ansprechen will, und das, das muss ich sagen, das, das war interessant, Tim Heike sprach ähm, nach dem Spiel unter anderem folgenden Satz, wir haben eine gute Mannschaft, es wurde ja schon sehr kommuniziert, dass Fehlankäufe waren und tralalalaala. Aber man muss ein bisschen Geduld haben und ich finde, das, das trifft sehr gut. Die Mannschaft stand viel nach der Kritik, vor allem, und das, das muss man halt sagen, nach diesem kläglichen Auftritt gegen Altklinike, wo man 2-0 Baden gegangen ist. Dann dieses 0-0 in Lichtenberg, was nicht gerade viel Mut gemacht hat. Auch Wolitz sagt, dass wir eine starke Mannschaft haben, ähm, dass er den Sieg gerne mit wird, äh, mitnimmt, auch wenn er zu hoch ist. Aber auch er ein besseres Spiel erwartet, was halt dem Zeit braucht bei einer völlig neu formierten Offensive. Wo ich auch mitgehen muss. Ähm, Kritik ist immer wichtig, auch vor allem nach dem Altkinic-Spiel war sie sehr angebracht. Aber ich glaube, man wird jetzt sehen, wo Cottbus steht. Und er macht doch direkt eine Kampfansage, indem er sagt: ähm, Jetzt haben wir erstmal eine Woche Zeit nach mit, nach mit dem Pokalspiel, zu dem wir gleich kommen. Ähm, und dann schauen wir mal, wie wir, wo wir dann stehen, wie wir dann spielen. Und damit kann ich das, denke ich mal, das Spiel ruhen lassen. Ich glaube, das reicht jetzt
0: erstmal. Genau, das ist jetzt kein Spiel, wo man Romane erzählen muss. Ich denke, alles Wichtige habt ihr jetzt gehört. Und dann gehen wir mal zum Sonntag. Und am Freitag dachte sich der BHK, wir schießen mal ein direktes Freistoßtor. Tennis borussia Berlin dachte sich. Wir schießen uns mal ein direktes Freistoßtor. Dann dachte sich Chemi Leipzig am Sonntag. Ja, Mannschaften, die ein direktes Freistoßtor schießen. Das ist langweilig. Wir machen gleich mal zwei.
1: Ja, das haben sie gut gemacht. Also Philipp Wendt macht einen guten, macht einen guten Freistoß. Tor war chancenlos. Schön ins Eck. Wo man auch da sagen muss, also wie die Mauer steht. Wie der Torhüter steht, ist ist auch irgendwie nicht gerade gut äh, abgestimmt, aber nein, passiert. Schöner Freischuss war es trotz alledem. Ähm, das 2-0 fällt dann durch Meder. Äh, nach dem abgefälschten Pass quer durch den Strafraum muss Meder dann nur noch reingrätschen den Ball. Ja, da kommt das 3-0. Äh, das ist halt auch wieder ein direktes Freistoßtor. Drei Leute stehen dran. Und äh, wie soll es auch anders sein? Der ex cottbusser Florian Brückmann, Bruder von Felix Brückmann, ähm, macht das 3-0 durch einen tollen Freistoß. Also das, das war definitiv ein Wochenende der schönen Tore ähm, und dazu gehören auch diese zwei Freistöße.
0: Ja, und dann steht es nach 73 Minuten 3-0 für Chemie und alle dachten sich, ja, ist vorbei das Ding. Ja, vielleicht fällt noch ein viertes, aber mehr wird er nicht mehr passieren. Und Lichtenberg dachte sich so, nö, wir machen noch mal mit. Und dann kam zunächst das 1 zu 3 durch Olu Vaseunda Adekunde, der seinen Debüttreffer erzielt hat, zum 1 zu 3. Damit übrigens ist der zweite verschiedene Torschütze nach Gagpeto für Lichtenberg 47 in dieser Ligasaison. Und dann... In der Nachspielzeit kam sogar noch der Anschlusstreffer durch Kevin weg. Und dann hat zwar Chemie nicht noch mal was anbrennen lassen, aber am Ende klingt so ein 3-2 zu Hause gegen Lichtenberg bei Weitem nicht mehr so souverän, wie so ein 3-0 geklungen hätte, würde ich mal Nein, sagen.
1: Nein, nicht, aber ähm, das 3-2 hört sich zwar jetzt knapp an, aber wenn du dir das Spiel anguckst, Chemie hatte noch deutlich mehr Chancen. Da hat es halt irgendwann der Chancenbewertung meiner Meinung nach gehapert. Die hätten schon viel früher den Deckel drauf machen können. Machen sich selber schwer. Nach dem 3-2 kommen sie dann nach dem Anschluss irgendwie auch nochmal furios vor das Lichtenberger Tor und hauen es dann ans Außennetz. Ähm, insgesamt hatten sie deutlich mehr, deutlich bessere Chancen haben deutlich besser gespielt als Lichtenberg. Sieg in Ordnung. Aber man darf sich halt nach einem 3-0, darfst du dir echt nicht nochmal so zwei solche Dinger fangen weil dann wird es halt wirklich nochmal unnötig spannend und dann lässt da irgendwie dumm irgend noch ein Tor reinfliegen, irgend so ein guckiges Kopf bei oder sowas, was da irgendwie reinkullert, dann steht es 3-3 und dann hast du wieder keine drei Punkte und dann brennst langsam in Leutsch.
0: Genau das ist eben das Problem, dass du dann da ja noch ganz blöd mit irgendeinem abgefälschten Ding dann noch zwei Punkte liegen lässt, aber bei mir hat man dann auch gesagt, ja im Endeffekt wie hoch wir gewinnen, egal, Hauptsache drei Punkte. Und ja, das Ergebnis klingt unglaublich knapp, aber das, das war es im Endeffekt nicht, würde ich jetzt mal so als Fazit für diese Partie ziehen.
1: Ja, völlige Zustimmung.
0: Genau, und das ist ein gutes Stichwort, denn sowohl ergebnistechnisch als auch in einigen Spielsituationen war es richtig brenzlig in der Partie zwischen Victoria Berlin und dem SV Babelsberg 0:3. Die Gäste konnten sich am Ende durch einen Treffer von Daniel Fran aus der ersten Halbzeit durchsetzen. Aber zur gesamten Geschichte des Spiels gehört deutlich mehr, Luca.
1: Genau. Ähm, fängt gut an. Daniel Frahn direkt mit einer Riesenchance nach zwei Minuten. Insgesamt Babelsberg wirklich wahnsinnig dominant. Mit einigen guten Chancen. spielen Victoria am Anfang wirklich an die Wand, kann man schon fast sagen. Ähm, dann möchte ich hier, bevor ich weitermache, erstmal gute Besserungen an Duncoral äh, aussprechen, der sich da in einem äh, Luftduell mit dir, mit einem Viktoria-Spieler zusammengebreitet ist und dann verletzt ausgewechselt werden musste. Gute Besser an ihn in dem Fall. So. Ähm, und dann kommen wir auch schon mal zum 1-0, das gerade schon angesprochen wurde durch Daniel Frahn. Ähm, Köstenbauer, der. Victoria äh, Keeper mit einem katastrophalen Fehler spielt Fran direkt in die Füße. Der läuft dann frei aufs Tor zu und äh, muss ihn dann nur noch ähm, reinschieben. Ich meine, was heißt reinschieben, aber muss ihn nur noch einschießen, weil wenn Fran etwas kann, dann ist es schießen, dann ist es sein, dann ist es sein Abschluss, der ihn auszeichnet. Und das macht er da eiskalt äh, zum 1-0. Danach wacht Victoria auf, hat einige guten Chancen, unter anderem eine, wo dann der Babelsbektor heute klatte sich mit einem sehr starken Fußreflex auszeichnet. Ja, und äh, angesprochen, wenn wir schon auf Klatte zu sprechen kommen, ähm, ja, Klatte macht einen Riesenfehler, denn äh, er spielt seifert den Ball in die Füße, wirklich welcher komplett äh, wirklich nur ein paar Meter vor ihm steht. Ähm, dieser versucht dann links an ihm vorbeizuziehen. Ja, und da ähm, man kennt es ja, wenn, wenn Spieler an ihm vorbeiziehen wollen, die Torhüter hechten ja dann so hin auf Versuchen, den Ball noch irgendwie zu greifen. Das macht Klatte. Aber Klatte trifft nicht den Ball. Klatte trifft, ähm, meiner Meinung nach, Seifert. Er zieht ihm die Beine weg. Das hat man in den Aufnahmen gut gesehen. Ich finde eigentlich auch, dass der Schiedsrichter das hätte sehen müssen. Aber nun gut. Ähm, Victoria beschwert sich dementsprechend. und äh, Aber der Pfiff bleibt aus. Kein Elfmeter. Spiel geht weiter. Und da müsste man schon denken, okay, Viktoria... Wird schon, das ist schon schlimm genug, weil so ein Elfmeter, der dir den nicht gegeben wird, das tut schon immer weh. Es wird noch schlimmer. Ähm, denn danach haut March, Spieler von Victoria Berlin, einen Hammer. Also wirklich, das war ein toller Schuss. Ähm, an die Unterkante der Latte. Dieser Ball, dieser Schuss springt meiner Meinung nach, das sieht man in den Aufnahmen auch meiner Meinung nach, finde ich, ziemlich gut. Ähm, hinter, die, hinter die Linie. Der Ball ist hinterm Tor, äh, hinter, hinterm Tor, hinter der Linie, im Tor. Doch hier, sagt Schiri, bringt man kein Tor. Was sehr ärgerlich ist, zum einen, weil es ein absolutes Traumtor gewesen wäre, zum anderen, weil es der Ausgleich gewesen wäre für eine victoria mannschaft welche sich in der zweiten Halbzeit definitiv besser präsentiert hat, als in der ersten. Hiernach wieder einige guten Chancen für Babelsberg. Und dann bricht Victoria halt zusammen in Weil Tyson mit Gelbrot vom Platz fliegt. Da gibt es diesmal nichts zu diskutieren. Gelbrot ist Gelbrot. Ende der ersten Halbzeit mit einer Gelben, in der zweiten Halbzeit mit einer Gelben. Beide absolut vertretbar. Völlig verdient vom Platz geflogen. Viele Chancen auf beiden Seiten. Victoria gibt sich nicht auf, aber am Ende mit zehn Mann fehlen einfach die Kräfte. Und ähm, der Fehler von Kirsten Bauer entscheidet das Spiel.
0: Ja, so ist es dann gewesen. Also bittere Niederlage für Victoria Berlin, die nach vier Spielen erst bei zwei Punkten stehen. Tabellenplatz 16 ist das momentan. Sie spielen aber deutlich besser. Da fehlt einfach das Spielglück momentan ein bisschen anders. Kann man das nicht ausdrücken. Und beim Victoria gab es übrigens auch noch Bewegungen auf dem. Transfermarkt in diesen Tagen, um das mal noch kurz anzusprechen, man hat sich nochmal verstärkt in der Offensive mit Phil Harris, den man von Dynamo Dresden geholt hat, der da auch ein Neuzugang war, einmal jetzt in der dritten Liga eingesetzt wurde in der vergangenen Saison in Ulm, schon unterwegs war in die Regionalliga verliehen, hat da acht Tore immerhin gemacht in der Südweststaffel für den dortigen tabellen zweiten des Vorjahrs Also der weiß, wo das Tor steht und könnte dann vielleicht auch dafür sorgen, dass man in solchen eher unglücklichen Spielen dann eben doch mal den Treffer erzwingt mit einem Offensivspieler, der auch über eine beträchtliche Länge mit 1,93 verfügt.
1: Ja, und Victoria bleibt auch mit diesem Transfer, irgendwie seiner Transferpolitik treu. Auch dieser Junge ist nur 20 Jahre alt und äh, bringt halt in dem Fall auch wieder nicht viel Erfahrung mit, aber viel Entwicklungspotenzial, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Und unsere ganz aufmerksamen ZuhörerInnen, haben vielleicht schon gemerkt beim Spiel von Chemie Leipzig, Manasseh Eschel hat nicht getroffen. Der hatte an den ersten drei Spieltagen immer getroffen. Dann war jetzt nur die Frage, Osman Atigan, der hat auch an den ersten drei Spielen immer getroffen. Da ist jetzt die Frage, hat er es geschafft, viermal in Folge zu treffen und die Antwort lautet ebenfalls Nein. Denn für Lok gab es ein ganz böses Erwachen. Die waren völlig neben der Spur in Greifswald und verlieren da mit 3 zu 1. Greifswald, ja, bisher noch torlos gewesen, trifft dann gleich dreifach in diesem Spiel und dementsprechend natürlich auch der erste Sieg. Ist ja ohne eigenen Treffer nicht möglich. Und ich sag mal so aus zwei Heimspielen gegen Chemnitz und Lok vier Punkte holen. Haben wir da eine neue Heimmacht an der Küste in der Liga?
1: Das <lacht> also war Heimmacht an der Küste. Ich als Greifswald-Ultra finde das natürlich eine ausgezeichnete Bezeichnung. Ähm, aber mal im Ernst, das war ein, war ein gutes Spiel von Greifswald. Äh, gehen mit, äh, mit einer durch, durch, ein Ei, durch äh, einen, einen Schuss aus der Drehung nach einer Ecke von Kargbuben direkt mit 1-0 in Führung wo man sagen muss, Locke verteidigt, das katastrophal. Da war viel zu viel Platz im Strafraum. Kakbo kann da fast völlig frei zum Abschluss kommen. Völlig unnötig das Ganze, aber na gut, passiert. Ähm, dann steht es 1-1 ähm, äh, durch einen Schuss, wo du ordentlich Pfeffer hinter war. Denn äh, Sascha Pfeffer schießt das Ding aus Distanz <lacht> ähm, durch mit einem ausgezeichneten Fernschuss rein. <lacht> ähm ja, hier, also irgendwie, das war auch der Spieltag nicht nur der Freistöße, sondern auch der ähm, Distanztore. Denn äh, auch hier 2-1 Tom Weiland, der Königstransfer, Greifswalds der Kapitän Greifswalz, ähm schießt eben wieder ein Tor zur Distanz zum 2-1. Äh, das 3-1 schießt dann wieder Karkbo, mit der macht einen Doppelpack in dem Spiel. Ähm, nach einer Flanke durch Knechtel macht dann ein tolles Kopf bei Tor. Ähm. Und man muss sagen nach dem 3-1, man müsste jetzt denken, Lok schmeißt jetzt nach vorne, geht jetzt nach vorne, macht Chancen. Nein. Äh, Greifswald hat weiterhin die besseren Chancen und Lok, muss man einfach sagen, erschreckend. Erschreckend schwach, erschreckend schlecht in der Offensive. Das war kein guter Auftritt äh, in Greifswald an der, an der ähm, Küstenmacht.
0: Ja, ich sag mal so, da war man sich ja auch bei Lok völlig einig, dass der Auftritt einfach nicht gut war, anders, anders kann man das nicht ausdrücken. Die Niederlage geht völlig in Ordnung, das auch mit zwei Toren. Also hätte mir das vorher jemand gesagt, dass ich denke, dass Greifswald da zwei Tore besser ist, ich hätte es nicht geglaubt. Denn ja, also was soll ich sagen, zu einem gewissen Punkt lag ich ja fast richtig, hatte immer auf ein 2-1 getippt, also war nah dran. Problem nur, ich habe auf ein 2-1 für Lock getippt. Denn damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, nachdem Greifswald nach zwei sehr couragierten Auftritten zu Saisonbeginn gegen Jena doch über weite Strecken ja schon fast chancenlos war. Dann kam das und dann melden sie sich aber so zurück, und das bekräftigt mich in dem, was ich seit Saisonbeginn sage, Greifswald wird da unten im Abstiegskampf nichts zu suchen haben. Die hatten jetzt wirklich vier ordentliche Gegner. Wir hatten das ja auch schon mal angesprochen bei TB, dass die es wirklich richtig knackig haben als Auftaktprogramm. Aber Greifswald, wenn man sich das mal anguckt, die beginnen beim BRK, empfangen Chemnitz, müssen nach Jena, empfangen dann Lok. Also das ist schon sehr, sehr hart, die ersten ja. vier Spiele. Und da als Aufsteiger vier Punkte rauszuholen, das ist bockstark. Wenn ich jetzt, jetzt wage ich mal einen Hot-Take, auch wenn der mir komplett um die Ohren fliegen kann, wahrscheinlich sogar wird, weil ich ihn jetzt bringe, ich rechne diese vier Punkte von Greifswald aus diesen ersten vier Spielen höher als die sieben Punkte, die Erfurt gegen vermeintlich schlechtere Gegner geholt hat. Und sage, am Ende ist Kreiswald in der Tabelle der besser platzierte Aufsteiger. Und das nicht, weil Erfurt irgendwie Glück hatte. Die haben gegen Meuselwitz und Lichtenberg souverän gewonnen. Haben aber auch gegen Luckenwalde nur unentschieden gespielt. Gut, ich habe Luckenwalde auch höher als die meisten anderen. Aber das ist jetzt mal so ein Hot Take mitten in der Folge, Greifswald landet am Ende der Saison vor Erfurt, aber beide werden locker die Klasse halten. Entspannt.
1: Ja, dem ist äh, wenig anzufügen. Ich meine, ich habe immer noch 1-1 getippt. Also ich habe keinen Sieg für Lock gehabt, aber gut, man hat Greifswald gewonnen, das muss man respektieren. Ich muss sagen, ich stieß mich dem, dem äh, Hottech tatsächlich an, Erw, also Erfurt hat halt jetzt diese aufstiegs völlig mitgenommen gegen diese kleineren Gegner, hatten sie ein. Ich möchte nicht dankbares Auftaktprogramm sagen, weil am Ende sind sie immer noch Aufsteiger das andere sind, ähm, sage ich mal, schon etwas etabliertere Regionalligisten, aber trotzdem hatten sie ein einfacheres ähm, Greifswald äh, auf der Programm als Greifswald Himmel, Herrgott. Und äh, auch ich gebe dir da völlig recht. Also, ich finde Greifswald vier Punkte sind mehr wert als die von von Erfurt irgendwo. Ähm, das höher anzusehen und ich glaube auch, dass Greifswald durchaus das Potenzial dazu hat, vor RWE am Ende der Saison zu landen. Ähm, weil lass mal diese Aufstiegseuphorie in, bei, bei Erfurt verfliegen, dass die jetzt mal ein, zwei Spiele noch verlieren hintereinander und dann sieht es doch schon ein, etwas anders aus.
0: Ja, genau, deswegen sage ich das, aber nur um das nochmal hier für alle festzuhalten, das ist eindeutig pro Greifswald, dass ich ihnen viel zutraue. Auch Erfurt ist ein guter Aufsteiger. Also da sind zwei Teams dazugekommen, die zumindest in den ersten Wochen die Liga durchaus bereichern. Während man ja manchmal sich auch so denkt, bei Aufsteigern, bei allem Respekt, ja, da geht es nur darum, irgendwie die Klasse zu halten. Selbst dafür bräuchte es ein Wunder. Das haben wir in diesem Jahr nicht das Sinn. Erfurt auch vom Namen her und halt aber auch vom Kader her, im Endeffekt zwei etablierte Regionalligisten, die da mit reingekommen sind. Und dementsprechend wird es für andere Mannschaften schwieriger. Beispielsweise Germania Halberstadt. Die waren neben Tennis Borussia Berlin nach den ersten drei Spielen eine der Mannschaften mit null Punkten. TB hat den Punkt geholt gegen Hertha 2 und dann Dachte sich wahrscheinlich schon am Freitagabend jeder, dann überholt T.B. Halberstadt, denn die holen doch nichts gegen Chemnitz. Ja, Justin Eilers sagt, wir holen hier doch was. Justin also, Eilers hat
1: Nein gesagt, ja. Könnte man auch sagen.
0: Ja, also er braucht jetzt nur noch 14 Tore, um meine sehr, sehr optimistische Prognose noch zu erfüllen. Ja, wird immer noch knapp. Ich sag mal so, er hat jetzt in einem von drei Spielen getroffen. Wenn er das über die Saison durchzieht, hat er elf Tore damit. Könnte ich leben, aber schauen wir mal. Und insgesamt war das ein Spiel, das hätte ich so nicht erwartet. Jetzt denkt man sich Halberstadt-Chemnitz 1-1. Okay, wahrscheinlich hat Chemnitz das ganze Spiel gedrückt und irgendwo am Anfang oder am Ende fliegt halt ein Konter rein oder irgendwas. Und dann verteidigt Halberstadt das auch gut. Nö, der Punkt geht völlig in Ordnung. Das war... Ja, ich würde es jetzt mal sagen, eine recht ausgeglichene Partie.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ein angesprochener Eilers ähm, hätte auch durchaus die Chancen gehabt, mehr als ein Tor in dieser Partie zu machen. Das Einzelne für Chemnitz in der, in der ersten Halbzeit fiel für mich komplett aus dem Nichts. Also das war, hat sich nicht angedeutet, das Ganze. Äh, in der zweiten Halbzeit starten sie dann besser rein. Halberstadt hat aber auch weiterhin gute Chancen. Ähm, der angesprochene Eilers steht frei vorm Tor in der 69. Minute, aber Jakupov fällt. Das 1-1 dann fällt nach einer Ecke. Äh, Malina, eingewechselter ähm, Spieler für Halberstadt, kommt frei zum Abschluss. Jakupov äh, mit einer sehr, sehr starken Parade, das muss man dazu sagen. Ähm, und dann äh, aus kürzester Distanz äh, wuchtet äh, Eilers den... Nachschuss über die Linie, Ostsport betitelt das Ganze als Hasstreffer, wo auch immer das herkommt. Und äh, danach ist Chemnitz auch geschockt nach dem 1-1 und äh, keine gefährlichen Aktionen kamen wirklich mehr zustande.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Ball flog ja nur knapp am Kopf von Jakob Jakubow vorbei, der da wirklich vorher brillant pariert hat. Das war bockstark. Und ich bin froh, dass der Ball am Kopf vorbeigeflogen ist. Denn das hätte wirklich wehgetan. Justin Ellis, der da aus wenigen Metern einfach komplett drauf gezimmert hat. Wie gesagt, Halberstadt hatte vorher Chancen, genug Chancen, auch schon vorher zu treffen. Und dann hat er sich gesagt: So, jetzt muss das Ding aber rein. Mit aller Gewalt. Und das hat er dann auch in die Tat umgesetzt. Und somit haben alle Mannschaften nach vier Spieltagen schon gepunktet in der Regionalliga Nordost. Germania Halberstadt dann. Einfach dadurch, dass sie Montag gespielt haben als letztes, stehen jetzt eben auf dem 17. Tabellenplatz. Aber ich finde, wir müssen noch mal kurz über den Chemnitzer FC reden. Ja, sie stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Sie haben acht Punkte geholt aus den ersten vier Partien. Der Treffer von Eilers war das erste Gegentor in der noch jungen Saison. Das sieht alles ganz gut aus. Man hatte einen überzeugenden Auftakt gegen TB, man hat den BFC Dynamo zu Hause geschlagen, aber gleichzeitig hatte man auch zwei völlig uninspirierte Auftritte in der Fremde, in Greifswald. Das war 0-0, wie es im Lexikon steht und das in Halberstadt war auch wirklich nicht berauschend. In einer Partie, wo man grundsätzlich sagen würde, da muss Chemnitz die bessere Mannschaft sein, was ist da das Problem? Ich
1: kann es ja ehrlich gesagt nicht sagen. Also, weil an sich hat Chemnitz wirklich eine schlagfertige Truppe zusammen. Aber irgendwie, ja, ich kann mich auch noch an das Spiel gegen TB erinnern. Das war ja furios. Das hätte ja Chemnitz, was weiß ich für, hoch gewinnen können. Ähm, gut, TB zu dem Zeitpunkt äh, hatten sie auch noch nicht so ein Spiel. Da konnten sie auch noch kein Spiel machen wie gegen, gegen Hertha 2. Äh, BFC Dynamo dann auch irgendwie gewonnen aber du sagst, es 0-0 gegen Greifswald, das war schon kein guter Kick. Äh, jetzt das Spiel gegen Germania, wo man wirklich einfach, also ich mein's, ich mein's ernst, du gehst völlig aus dem Nichts. Äh, 1-0 Führung durch Stagge, äh, der ähm, letzte Saison vom, von Union Fürstenwalder gekommen ist. Äh, die Saison, Entschuldigung, die sind ja abgestiegen. Und, und dann kriegst du völlig verdient das 1-1. Also ich, ich würde echt gern sagen, woran es liegt, aber ich kann kann's ehrlich gesagt selber nicht sagen, die Offensive kommt irgendwie nicht richtig in den Tritt, habe ich das Gefühl. Und stark ist das Ganze nicht. Also das waren jetzt wirklich zwei alarmierende Auftritte und vielleicht ähm, hilft da diese Pokalpause, nenne ich es mal, vielleicht ein bisschen da mehr Ordnung reinzubringen und vielleicht noch ähm, das Ganze, die ganze Spielidee auch etwas mehr zu festigen, sodass solche Horrorauftritte in Chemnitz äh, nicht mehr zu bestaunen sein müssen.
0: Auf jeden Fall einen Punkt, den man da, denke ich, durchaus anführen muss, wenn man über die Probleme beim CFC redet, ist die Verletzung von Tobias Müller, einem Führungsspieler im Mittelfeld, der jetzt eben einige Wochen mit einer Verletzung ausfällt. Auch natürlich gute Besserung an dieser Stelle. Aber das nimmt dann der Mannschaft natürlich auch die Stabilität. Aber bevor wir gleich zum letzten Spiel kommen, weil das zum Thema Chemnitz auch noch ganz gut passt, das zeigt uns wieder, wie wir es schon auch vor der Saison gesagt haben, wie dieses DFB-Pokalspiel gegen einen Fußball-Bundesligisten täuschen kann. Chemnitz mit überragender Leistung gegen Union Berlin. Union ist jetzt Tabellenzweiter in der Bundesliga. Ja, auch die haben nur vier Spiele gespielt. Auch Cottbus mit einem sehr, sehr beherzten Auftritt gegen Werder. Es ist jetzt spielerisch auch noch nicht das Gelbe vom Ei, muss man ehrlicherweise so sagen, da kann man sich dann eben ja doch täuschen und bei Jena dachte man sich so, ja, man hat 1-0 verloren, besonders viel ging nicht zusammen und da läuft es mit dieser jungen Mannschaft bisher richtig gut, sehr unbekümmert und ja, erfolgreich auch. Das heißt also, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und man kann einfach so einen Auftritt da nicht vergleichen mit dem, was in der Liga passiert.
1: So, zwei Euro jetzt für dich ins Rasenschwein, äh, für das eigene Gesetze. Ähm, ja, ich meine, was man dazu all sagen muss, also ähm, im Pokal, Chemnitz gegen Union, Cottbus gegen Bremen, das waren beides Mannschaften, wo Chemnitz und Cottbus halt in der Lage waren, die das Spiel machen zu lassen. Man selber musste nicht das Spiel machen. Das ist halt, als, als Energie oder als Chemnitz ist es halt anders, wenn die Gegner Lichtenberg, Halberstadt oder, es sei es Greifswald heißen, obwohl ich Greifswald nicht unbedingt dazugehört, ähm, wo man das Spiel selber machen muss, weil ein Lichtenberg sich zum Beispiel halt einfach mal denkt, gut, wir setzen uns halt hinten rein und das macht, machen sie dann halt auch gut. Oder halt Klinike, die halt gegen Cottbus immer einen sehr kompakten Fußball spielen und nicht unbedingt das Spiel machen, das klappt halt und das ist halt der Unterschied. In, in einem kannst du dich selber, bist du die unterlegene Mannschaft, ähm, du kannst nicht verlieren, sage ich mal, ähm, du kannst nur gewinnen. Und in der Regionalliga wiederum bist du halt äh, der hochhaushohe Favorit, du hast eine riesige Erwartungshaltung, musst das Spiel machen. Das ist halt der Unterschied in dem Ganzen. Ne? Aber klar, ähm, und genau deswegen darf man sich von solchen Pokalleistungen nicht zu sehr äh, auf, gut, auf Neudeutsch hypen lassen, äh, sonst geht das ganz schon nach hinten los. Dieser Fehler ist mir ja vielleicht nach, nach dem Spiel gegen Bremen unterlaufen.
0: Eben, aber man lernt ja auch dazu und dann dachten wir uns schon in der vergangenen Woche, okay, das Halberstadt Chemnitz Spiel musste auf den Montag verschoben werden, dann endet der Spieltag halt einen Tag später. Aus Sicherheitsgründen kann man in dem Fall dann nicht ändern. Aber dann, ja, wurde noch eine Partie noch weiter nach hinten verschoben auf den Mittwoch, denn der FSV Luckenwalde hätte am Wochenende schlichtweg nicht antreten können gegen die VSG-Altklinike. Sie wissen nicht warum, aber es hat die gefühlt gesamte Mannschaft mit irgendeiner Magen-Darm-Krankheit erwischt. Erst am Montag konnte man wieder anfangen zu trainieren. Am Mittwochabend gab es dann die Partie gegen Altklinike. Und dann holt die Mannschaft, die kaum trainiert hat, bei einer der spielerisch stärksten Mannschaften der ersten Spieltage ein Unentschieden. Davon war ich wirklich beeindruckt.
1: Ja, ich auch. Um, noch zum Magen-Darm-Virus. Auf Twitter gab es ja ein paar ganz lustige Kommentare dazu, unter anderem, äh, dass Ingo Kalisch das Ganze als taktisches Mittel eingesetzt hätte, <lacht> statt das Spiel zu verlegen zu lassen. Äh, muss ich sagen, fand ich ja sehr amüsant, das Ganze. Ähm, Shoutouts an die betreffenden Twitter-User. Äh, kommen wir zum Spiel. Ähm, das Spiel war in dem Fern interessant, dass äh, Alklinike furios reinstartet. Ähm aber kein Tor erzielt, Luckenwalde war gefühlt dann in der Anfangsphase in den ersten Minuten noch komplett in der Kabine, lag wahrscheinlich halt, eher gesagt, daran, dass äh, statt man auf dem, statt man, dass man trainiert hat, eher auf dem Klo saß, ähm, mei, Passiert halt sehen Kreisliga auch ab und zu, ähm, ja, das 1-0 fällt dann, irgendwie so komplett aus dem Nichts für Luckenwalde, also, das kam dann auf einmal so, äh, was man aber sagen muss, das war ein toller Pass von Hellwig, der der Becker in der Strafraummitte sieht, ähm, und Becker schiebt dann die Kugel, ähm, gegen die Laufrichtung von Bedke, dem Altgyinike Tor heute ein. Was man alt zugute halten muss, trotz Rückstand, sie lassen sich nicht entmutigen, zieht weiter ihren Stiefel durch, werden dafür auch belohnt, denn Sigerci, der, der absolute Ausnahmespieler, ähm, knallt das Ding dann zum 1:1 1 rein. War ich im Endeffekt, das geht genau das gleiche Tor wie von Luckenwalde. Nur äh, Vorlagengeber und Torschützer halt, äh, hatten unterschiedliche Namen. Altgyinike weiter Spiel bestimmt, also machen weiterhin das Spiel, wollen, drängen weiterhin auf die Führung. Tix im Kasten der Torhüter, der den ähm, erfahrenen Torhüter André Thoms vertritt, macht ein starkes Spiel, immer wieder mit guten Paraden, guten Aktionen. Luckenwalde immer, bringt immer mal wieder ein paar Nadestiche, Becker kann, macht da mal zwischenzeitlich da so halbwegs frei durch, aber schießt den Ball weit, mein, weit übers Tor. Ja, und so kommt es dann, dass äh, Breitkreuz das 2-1 in der 88. Minute schießt, Luckenweide verteidigt das viel zu passiv, vorausgegangen ist eine Kombination äh, von Altlinike, die Breitkreuz dann vorm Strafraum abschließt, darfst du so nicht verteidigen, das war viel zu passiv, da musst du viel, viel mehr drauf gehen, das, das musst du versuchen zu unterbinden, weil wenn Altlinike sich einmal in den Raus spielt und da so frei kombinieren kann, dann geht das nicht gut für dich aus und in dem Fall ist das so passiert. Luckenwalde schmeißt dann nochmal alles nach vorn und ähm, wer sich gedacht hat, das war es dann und ist der Siegtreffer, der wurde überrascht, denn tatsächlich kann Luckenwalde noch das 2-2 in letzter Minute machen äh, durch eine Freistoßflanke in den Strafraum, die dann ähm, und der Name tut mir jetzt wirklich leid, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Janene äh, völlig frei einköpft. Und unter, unter Strich muss man sagen, irgendwo ein glückliches Unentschieden für Lockenweide. Ähm, Altlinike völlig bedient. <lacht> so, so konnte man das äh, den Interviews nach dem Spieler entnehmen. Ähm, aber man muss auch sagen, trotzdem, dafür, dass man eine Woche oder wie lange auch immer nicht trainiert hat, sondern eher auf der Kloschüsse trainiert hat, war das äh, starker Auftritt auch irgendwo von Lockenweide.
0: Genau, da würde ich auch sagen, allein dafür haben sie den Punkt irgendwo verdient, diesen Kampfgeist da reinzubringen und ja, dann trotz dieser widrigen Umstände sich gegen den Favoriten der Alpkineke ja auch bei normaler Durchführung des Spiels gewesen wäre, den Punkt zu erkämpfen und ja, beispielsweise der Torschütze zum 0-1, zu Daniel Becker, der hat am Spieltag, Partie fing 19 Uhr an am Mittwoch, noch bis 15 Uhr gearbeitet. In einem Normalen Job. Weiß jetzt nicht genau, was er hauptberuflich macht, aber hat er hat ja noch gearbeitet. Während da auf der anderen Seite in Deutschland Zigerci steht, der eben, ja, seit Jahren Profi ist, schon deutlich höher gespielt hat. Diese Unterschiede, diese ganzen Widrigkeiten, ja, ist Luckenwalde überkommen und, ja, Leon Bethke, was soll ich sagen, in der vergangenen Woche macht er selbst das Tor? zum 2 zu 2 gegen Babelsberg und in dieser Woche muss er mit ansehen, wie der gegnerische Torwart mit im Strafraum ist und dann das Tor fällt, auch wenn er es nicht selbst gemacht hat, tick sondern eben so Janene bei seinem Debüt im professionellen Fußball erst vor wenigen Wochen von Union Berlin gekommen und in seiner allerersten Partie direkt mit dem Treffer zum 2-2-Endstand, Luckenwalde mit drei Unentschieden aus den ersten vier Partien, das kann sich durchaus auch sehen lassen, was die Mannschaft von Michael Braune da anstellt, ich sag mal so, sie sind Stand jetzt in der Tabelle vor dem BFC Dynamo.
1: Ja, manche Profis ähm, aus einem gewissen sehr natürlich sehr äh, fachorientierten Podcasts haben ja auch vielleicht prophezeit, dass der BFC nicht die beste Saison haben, haben wird. Welche äh, gut aussehenden und natürlich sehr klugen Leute das gesagt haben, weiß ich jetzt natürlich nicht.
0: <lacht> ja, ich könnte da ähm, Folge Nummer 1 des Regionalliga Nordost-Podcasts nochmal empfehlen. Da ich auch. Könnt ihr euch das gerne anhören? Ja, und das war es dann vom vierten Spieltag der Regionalliga Nordost. Der Berliner AK steht also an der Spitze. Tennis Borussia Berlin weiterhin letzter, aber mit dem ersten Punkt genauso wie Germania Halberstadt. Und am Wochenende, beziehungsweise wenn ihr den Podcast dann hört, schon ab heute, weil die ersten schon am Freitag spielen, gibt es sicherlich, oder zumindest können wir es erwarten, Erfolgserlebnisse für 17 der 18 Mannschaften der Regionalliga Nordost. Denn es ist Landespokalzeit und ja, 17 Stück nehmen Teil Der Sieg im Landespokal würde am Ende die Teilnahme am DFB-Pokal bedeuten. In der vergangenen Saison waren es ja eben vier Stück mit Jena, Cottbus, Chemnitz und Victoria Berlin. Und bis auf Hertha 2, die als Zweitvertretung einer Profimannschaft nicht teilnehmen dürfen, sind alle dabei. Und ja, wir geben euch mal eine kurze Übersicht über die Partien. Mehr aber auch nicht, denn ja, es sind alles unterklassige Mannschaften. Sechste Liga und tiefer. Die Mannschaften sind der Favorit. Wir werden dann natürlich nächste Woche drauf gucken, ob vielleicht doch jemand gestolpert oder sogar gefallen ist und somit seine DFB-Pokalträume schon beenden kann. Aber der Vollständigkeit halber schauen wir einfach mal auf die Partien und ich gehe jetzt hier einfach mal in dieser Reihenfolge durch, wie ich sie mir aufgeschrieben habe und da beginnen wir in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es einen Teilnehmer aus der Regionalliga Nordost und gleichzeitig auch der große Titelfavorit. Anders kann man es nicht sagen, der Greifswalder FC. Und der spielt am Freitag schon, ist zu Gast beim SV Waren 09 aus der Verbandsliga. Ja, was soll man dazu sagen? Im Endeffekt wird das vermutlich ein Spaziergang werden. Greifswald hat er auch schon Erstrundenmatch gehabt, das ging, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, 10-0 aus, also das sollte auch diesmal recht souverän laufen. Ja. Ja, ganz kurz und knapp. Und Sachsen-Anhalt, gehen wir da mal weiterhin, hat auch ebenfalls einen Vertreter in der Regnergenauers dabei, das ist Germania Halberstadt und die treten dann am Sonntag an bei der Landesklasse-Mannschaft von TSV Rot-Weiß-Zerbst. Und auch da kann man, glaube ich, nicht viel mehr sagen, als Halberstadt sollte diese Partie für sich entscheiden. Und vielleicht klappt es für sie ja auch, im Pokal insgesamt weiterzugehen. Denn es ist würde ich jetzt mal zumindest behaupten, im Vergleich zur vergangenen Saison irgendwo einfacher geworden, denn statt zwei schwere Gegner mit Magdeburg und Halle hat man eben nur noch einen durch den Aufstieg von Magdeburg. Zerbst übrigens mit drei Punkten aus zwei Spielen in der Landesklasse bisher. Genau, und dann äh, gehen wir mal weiter nach Sachsen. Da haben wir dann insgesamt drei Mannschaften. Alle spielen am Sonntag. Und Lok Leipzig spielt gegen einen Namen, den man zumindest kennt aus der Vergangenheit. Borea Dresden, die ja auch höherklassig unterwegs waren unter diesem Namen in der Vergangenheit. Mittlerweile in der Landesklasse Ost in Sachsen aktiv. Saisonstart ist super geglückt ersten drei Spiele gewonnen, Tabellenführer. Aber glaubst du ernsthaft dran, dass Lok da stolpern könnte?
1: Ich meine, <lacht> der Pokal hat seine eigenen Gesetze und im Fußball ist ja immer alles möglich. Ja, die, das Geld geht in den F <lacht> ähm, Aber ich, ich glaube ganz ehrlich nicht. Also klar, Lock jetzt kommt aus keinem guten Spiel gegen Greifswald. Aber es ich glaube nicht, dass Borea Dresden ja, nur ansatzweise Dresden, echt Dresden, lock gefährlich werden kann und glaubt, da ähm, kommt man ohne Probleme weiter. Wobei ich da auch sagen muss, ich, das ist für mich so die ganze Zeit die Devise. Also ich glaube kaum, dass im Landespokal irgendwelche großartigen Überraschungen auftreten werden. Jetzt in der ersten genau. Runde jedenfalls.
0: Ja, bin ich ganz äh, bei dir. Und in der Landesklasse spielt ebenfalls Stahl Riesa letztes Jahr noch in der Sachsenliga aktiv gewesen, abgestiegen und auch nicht gut gestattet und die haben es zu tun mit dem Chemnitzer FC. Und da würde ich auch sagen, das wird Chemnitz nutzen, um sich vielleicht auch mal nach diesen ja pomadigen Auftritten wieder etwas Selbstvertrauen zu besorgen. Ja. Und dann äh, gibt es noch eine dritte Partie in Sachsen. Und zwar der VfB Schöneck aus der sparkassen vogtlandliga Wie diese offiziell heißt, tritt auf, trifft auf Chemie-Leipzig. Und das sollte eine sehr, sehr klare Nummer werden.
1: Ja, definitiv.
0: Also das ist dann... Kreis Oberliga, wenn ich das System richtig durchstiegen habe. Das sollte funktionieren. Und dann kommen wir, gehen wir weiter nach Thüringen und kommen vielleicht zur schwierigsten Aufgabe für insgesamt von allen 17. Denn Rot-Weiß Erfurt hat es mit dem Thüringen-Ligisten Wismut Gera zu tun, die ja tatsächlich sich vor einigen Jahren auch schon mal für den DFB-Pokal qualifiziert hatten. Und warum sollten die nicht vielleicht mal ein Bein stellen können, zumindest für eine Halbzeit. Das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen.
1: Ja, ich meine, du kannst prinzipiell hier nie was ausschließen. Selbst ein Kreis Oberliges kann irgendwie aus irgendwelchen Gründen mal irgendwen schlagen. Ich meine, unwahrscheinlich ist es. Ich, wir müssen jetzt äh, natürlich nicht sagen, um Gottes Willen, ähm, wir müssen jetzt nicht aufs Zwang irgendwie sagen, ach, der und der könnte jetzt, wird jetzt den und den besiegen. Weil im Endeffekt wird es so sein, jeder dieser 17 Teilnehmer geht als gnadenloser Favorit in die erste Runde und wird es zu 90 auch die weiterschaffen. Aber ja, ich gebe dir insofern recht, definitiv, dass die BSG Wismut Gera ähm, auf jeden Fall noch eine der besseren Chancen hat, äh, einen der großen Regionalligisten beizustellen. Ähm, und wieso nicht? Ich meine. Es kann alles passieren, Gera ist jetzt nicht die, kein, kein Kreisligist oder sowas, also ja, kann, kann durchaus passieren. Mit ein bisschen Glück, vielleicht einer schlechten Erfe vor der Leistung,
0: wer weiß. Genau, da gehe ich völlig mit mit dir, ähm, wo ich jetzt eher nicht mal, also was heißt rechnen, tut man mit Überraschung eh nicht, sonst wären es keine Überraschungen. Aber wo ich sie mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, ist bei der Partie Leinefelde gegen Karlsruhe Jena. Das wäre dann doch eine riesige Überraschung, wenn die Mannschaft aus der Landesklasse, die da aktuell auf dem 13. von 16 Plätzen steht, aber halt auch alles noch sehr früh in der Saison und wenig aussagekräftig, wenn die da was reißen könnten. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Spielen auch am Sonntag. Finde ich sehr kurios, dass in Thüringen alle drei Regionalligisten am Sonntag spielen. Genauso wie nämlich auch der ZFC Meuselwitz, die Zipsendorfer mit der Partie gegen die Mannschaft Steinbach-Hallenberg. Ebenfalls aus der Landesklasse sind die ja, was soll ich da sagen, stehen im Tabellenmittelfeld. Es ist dann auch schwierig, diese Mannschaften einzuschätzen und da intensiv zu scouten. Nehmt uns das bitte nicht übel. Und sollte hier zufällig unter der Hörerschaft jemand sein, der auf diesem Niveau Fußball spielt, dann sei nur mal kurz angemerkt, ihr seid trotzdem überragende Fußballer. Wir würden alle drei mit euch nicht im Ansatz mithalten können und wir sitzen hier schön auf unseren Stühlen und labern groß, aber ja, also wenn ich gegen den Ball treten muss, das ist wirklich nichts, was man sehen möchte. Da bin ich offen und ehrlich. Also das ist hier immer alles im Kontext zu sehen. Wir wollen hier AmateurfußballerInnen keinesfalls schlecht machen, immer richtig toll wenn Menschen da das machen, egal welcher Spott. Nur um das mal kurz einzuwerfen, bevor wir nach Berlin wechseln. Victoria, Berlin trifft auf den BSV Heimersdorf aus der Landesliga. Ja, Victoria, das wäre tatsächlich noch so eine Mannschaft, den brauche ich das vielleicht noch irgendwie zu, einfach weil sie so eine Wundertüte sind dass ähm, sie da zumindest in die Richtung gehen, wo das spannender wird als gewollt.
1: Ja, das kann schon sein. Unerfahrene Mannschaft, junge Mannschaft, das hatten wir schon öfter thematisiert. Da kommt irgendwie so eine unterklassige Truppe. Wer weiß, vielleicht hat da mal einer höher gespielt. Man kennt es ja. Ähm <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen erfahrener, wer weiß. Und dann wird es vielleicht auch mal knapp. Vielleicht kommt die Überraschung, man, man weiß es nicht. Das, das wird man sehen. Aber ja, ich gebe dir recht insofern, dass Victoria durchaus einer der Kandidaten ist, den ich es noch eher zu trauen würde, da zu scheitern.
0: Ja, aber wir wollen jetzt auch die Spannung nicht künstlich heraufbeschwören. Ein ja. Punkt aus vier Landesliga-Spielen spricht jetzt leider nicht für den BSV Eimersdorf. Etwas schwerer vom Papier her könnte es tatsächlich, und äh, das meine ich jetzt auch ernst, der BAK haben die treffen nämlich auf den Frohnauer SC, die spielen in der Berlin-Liga und durchaus ist ja schon der eine oder andere aus der Berlin-Liga auch mal direkt in die Regionalliga gewechselt und hat da die Oberliga übersprungen und das ist dann, glaube ich, sowas, wo du dir in der ersten Runde, wo du dir so einen ja, entspannten Nachmittag irgendwo auf einem Dorfplatz wünschst, beziehungsweise in Berlin trotzdem auf einem kleinen Fußballfeld nicht das traumlos.
1: Nein, definitiv nicht. Also äh, Berlin-Liga ist, äh, ich meine, ganz Berlin irgendwo als Pokal ist etwas undankbar, weil da halt einige äh, Mannschaften in der, in der niedrigen Klasse rumtümmeln, die halt alle irgendwo Fußball spielen können, die alle irgendwo wissen, was, was sie tun. Äh, und insofern muss man halt sagen, das könnte durchaus interessant werden, ja.
0: Genau. Und wer ein Erfolgserlebnis feiern möchte. Das erste in der noch jungen Saison ist dann natürlich TB. Die sind zu Gast bei Schwarz-Weiß-Neukölln. Ebenfalls ein Landesligist, sind auch erst in die Landesliga aufgestiegen. Das wird dann wohl, auch wenn sich Abu und J und seine Jungs das anders vorgestellt haben, wird das dann wohl Saisonsieg Nummer eins. Ja. Genau. Berlin, da haben wir natürlich viel zu bereden, das ist völlig klar, weil da die meisten Mannschaften kommen, aber es sind jetzt drei Spiele haben wir geschafft, drei sind es noch. Machen wir weiter mit der VSG Alt-Klinike, die das ja, auf dem Papier dann einfachste los hat. Also das darf nicht schief gehen. Habe hier daneben geschrieben bei der Liga des Gegners Kreisliga A bei den Kickers 1900 vom Berliner Sportclub A. Ah, und die, jetzt sehe ich sogar beim Weiterschauen, die Kreisliga A-Information ist gar nicht korrekt. Das ist die Kreisliga B, in der sie spielen. Haben sie zwar bisher alle Spiele gewonnen, aber ja, da wird Altklinike wahrscheinlich sogar mit ihrer zweiten Mannschaft durchcruisen, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja, also
1: tut mir leid ich äh, wie, du hast es ja schon gesagt wir wollen keinem zu nahe treten äh, jeder jeder Amateursportler ist, ist, ein, ist ein wahrscheinlich ein super Kicker irgendwo oder weiß auf jeden Fall was er tut ähm, wir wollen also wie gesagt wir wollen da keinen diffamieren irgendwie oder sonst was aber am Ende muss man halt sagen das ist halt ein viertliges das ist halt deutlich professioneller ähm, als als halt eben ein ein Kreisliges äh, aus der B-Klasse ähm, ja wir wollen keinen zu nahe treten, aber das ist, wir, wir wollen halt auch nicht Künstliche irgendwie sagen, ähm, ja, der und der können es ja schaffen und, äh, Stimmung und hier und, ach, wer weiß, Kreis, oh, Kreisligisten, ist, wir wollen das, das wäre, das wäre irgendwo Schwachsinn. Und In dem Fall okay. ist es halt einfach so, dass Eidlinieke der deutliche Favorit ist.
0: Genau, und dann vielleicht noch zwei Partien, ja, wo noch eher was passieren kann, weil noch zwei Berlin-Ligisten, die wir haben, also Sechstligisten, einmal der Tabellenfünfte bisher der Berlin-Liga, berlin, berlin Türkspor, die treffen auf den BFC Dynamo. Also ich hoffe mal ganz äh, stark für Heiner Backhaus, dass das gut geht, weil wenn das schief geht, ich glaube, dann kippt die Stimmung richtig. Aber natürlich sind sie wie immer Favorit, das müssen wir hier nicht jedes Mal dazu erwähnen. Und dann, wenn ich mir so alle Spiele angucke, vielleicht von allen Partien von allen 17 die engste, sage ich mal, auch wenn Lichtenberg 47 immer noch haushoher Favorit ist. Die treffen aber ja als doch eher Mannschaft, die man in der Regionalliga unten ansiedelt gegen den Tabellenzweiten der Berlin-Liga, Hilal die ihre ersten vier Spiele gewonnen haben. Das kann an einem schlechten Tag und einem guten Tag des Gegners kann das auch mal schnell schief gehen. Ja,
1: definitiv. Also Zweiter in der Berlin-Liga ist auch definitiv nicht zu verachten. Das muss man ganz klar sagen.
0: Also Eben immer alles, wie auch in der Regionalliga Nordost Momentaufnahmen, das ist völlig klar. Und dann schauen wir noch nach Brandenburg. Drei Vereine noch. Am Freitag geht's los mit Energie Cottbus gegen den BSC Preußen 07 Plankenfelde Malo aus der Landesliga und ja, da wird sicher auch gut durchrotiert werden, oder?
1: Äh, schauen wir mal, ich bin mal gespannt, was was jetzt da macht. Ähm, natürlich ist das, also ich sag's jetzt nicht nochmal, also äh, im Endeffekt muss man sagen, Energie, für Energie ist das wie ein Testspiel, ähm, in Form eines Pflichtspiels irgendwo, aber es ist halt eigentlich eher Testspiel. Ähm, also ich denke schon, dass da ein bisschen durchrotiert wird, ich könnte mir gut vorstellen, dass vor allem die, ähm, die Sturmformation aber erhalten bleibt, die, ähm, damit die sich halt einfach festigt, damit die sich ähm, einfach besser einspielen kann. Ähm, ja, und dann, dann wird man sehen. Schwierig bei, bei man muss sagen, bei Pelows ist es eh immer schwierig, irgendwelche Vorhersagen zu treffen. Äh, der Mann sagt nichts und ähm, das kriegst du immer erst mit, wenn die Aufstellung gepostet wird. Das ist immer schwierig, bei ihm irgendwas vorher zu sagen.
0: Jo. Genau. Übrigens treffen alle drei Brandenburger Regionalligisten auf Landesligisten. Der SV Babelsberg hat es zu tun mit Grün-Weiß-Brieselang. Und da gilt ja dasselbe, würde ich sagen, wie für Energie und alle anderen. Und der FSV Luckenwalde, der ja, reguläre Ausrichter des Pokalfinals der letzten Jahre, die treffen dann wie Babelsberg am Samstag auf die SG groß -Zieten. Und das sind dann die Partien, ich sage mal so, wir rechnen erstmal auf dem Papier mit 17 Spielen von Regionalligamannschaften und 17 Siegen. Aber schnell ist jemand gestolpert. Ob das passiert, das hört ihr spätestens nächste Woche hier, würde ich mal sagen. Dann Wisst ihr da Bescheid, das werden wir dann auch analysieren, natürlich auch wenn uns da auffällt, dass da Jugendspieler mit reingenommen wurden und tolle Leistungen absolviert haben oder irgendjemand sieben Tore geschossen hat, das werdet ihr alles erfahren, werden wir dann da kurze ähm, Reviews zu den Spielen machen, zumindest zusammenfassen, was besonders wichtig war in der nächsten Woche und ja, ich freue mich schon drauf, hast du sonst noch was für unsere Hörerschaft heute.
1: Ähm, Rot-weiße Grüße, genießt die Woche, genießt die äh, spielfreie Regionalliga-Woche, äh, genießt die wahrscheinlichen Siege eurer Vereine äh, und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, das sage ich auch. Dankeschön, Luca, hat richtig Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Freut uns sehr. Aber wenn es Verbesserungsbedarf oder Feedback von eurer Seite gibt, sind wir dafür auch immer offen. Entweder auf Twitter unter rlno-podcast oder ihr schreibt uns eine Mail: Regionalliga Nordost Ihr könnt uns weiterhin über da, überall da hören, wo es Podcasts gibt. Lasst natürlich auch immer gern da. Eine Bewertung da würde uns sehr freuen. Und damit sage ich. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.